0: Herzlich willkommen und zurück zu einer neuen Folge von Im Freibad gibt's kein Wasser. Also, Cori, wen haben wir heute zu Gast?
1: Heute haben wir die Jutta zu Gast. Jutta ist ein Multitalent und Jutta ist sehr facettenreich. Also sie ist unter anderem Schauspielerin. Sie ist Coach, Gestalttherapeutin, Theatertherapeutin, und sie im Moment befasst sie sich sehr oder interessiert sich sehr für das Thema angstfreie
0: Sichtbarkeit. Und das ist ja vielleicht geht es euch ja so wie uns. Wir haben erstmal überlegt, hä, Angstfreie Sichtbarkeit. Was bedeutet das? Ja. Und das Spannende ist, dass Jutta uns das ganz ausführlich in unserem Podcast erklären wird und zu diesem Thema natürlich, wie es dazu, wie es sich gehört, auch ein Song mitgebracht hat.
1: Genau, was das im Endeffekt mit Jutta zu tun hat, was das mit uns zu tun hat, dieses Thema und was es vielleicht auch mit euch zu tun hat und wie es euch auch vielleicht antriggert, das erfahrt ihr in den nächsten anderthalb Stunden bei "Im Freibad es kein Wasser". Ich bin zum ersten Mal richtig verunsichert. Ähm, unser Gast Jutta Steinbusch hat mich gerade total verunsichert, mit einem <lacht> Satz. Das ist unfassbar. Sag noch mal, was du gesagt hast.
2: Das war eine, quasi eine Vorlage von Stefan, der gesagt hat, ich soll was Unbedeutendes sagen. Dann und? habe ich das gesagt und du machst jetzt sowas schwanger. Nein, ich habe dann
1: gesagt, nachdem äh, du was Unbedeutendes sagen solltest, habe ich gesagt, red über mich. Und dann hast du gesagt... <lacht> Hinter deinem deinem Pömpel sieht man deinen Mund gar nicht. Also wir haben hier so, so äh, schwarze äh, Spuckschutze um, vor den Mikros. Wie nennt man die denn? Plopschutz, Pop- ne? Pop-Schutz. Popschutz. Und ähm, dann hat Jutta nur meine Augen gesehen und hat direkt ist direkt in die therapeutische Nummer <lacht> reingegangen. Naja, war ja noch analytisch. Sie, ne, hat, so. sie hat analysiert und hat gesagt: Du hast so gut deine, deine Augenpartie bewegt sich nicht, hast gesagt, oder? Was hast du gesagt, Deine?
2: Es ist schön, wie du das direkt so interpretierst. Ich habe gesagt, hinter diesem Ding, glaube ich, habe ich gesagt, nicht Pömpel. Pömpel ist für mich,
3: was ja, man das Rohre <lacht> genau,
2: Habe ich gesagt, es ist komisch, dass wenn ich deinen Mund nicht sehe, ich nicht mitbekomme, dass du mit mir redest, weil deine Augen nicht mitgeredet haben.
0: Ah, okay. Jetzt weiß es Corin. Jetzt, jetzt wie
2: reden sie man, aber gerade. Wie
1: redet man mit den Augen? Das habe ich mich gerade gefragt. Du, ähm, Vielleicht ist es tatsächlich ein richtig guter Einstieg, jetzt mal direkt durchzustarten. Aber sowas von. <lacht> <lacht> Jutta, wie würdest du dich mal, bla, bla, das schneiden wir mal eben raus, ne? So, ach, toll. Ich habe ja nur fünf Tage
0: Zeit, um das Ding zu schneiden. Aber okay, ne, äh, ja. ach ruhig,
1: Genau. Ja, herzlich willkommen zu Im Freiwald gibt's kein Wasser als äh, einer neuen Folge bei dem äh, unglaublich heißen Wetter und wir schmelzen hier fast weg. Wir sitzen wieder in unserer äh, obercoolen Location.
0: Wieder Im live Kinderladen, zusammen. Spielen und Lernen, 72 e.V.
1: in Aachen. Genau. Und äh, haben heute eine, einen besonders äh, interessanten Gast mit einem besonders interessanten Thema, was wir... äh, vorab schon mal ein bisschen äh, angerissen bekommen haben, aber wir werden heute ganz viel erfahren von der lieben Jutta, von der lieben Jutta Steinbusch, die nämlich gerade mit uns beiden hier zusammensitzt und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Jutta.
2: Ja, vielen Dank ihr beiden für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Und jetzt sind wir natürlich tatsächlich, ähm, nachdem du so netterweise schon in die Vollen gegangen bist, so sind wir natürlich ein bisschen erstmal konsterniert ne? so und denken so, okay, wie reden wir denn jetzt mit den Augen oder nicht mit den Augen und so, aber wir werden uns da schon irgendwie eingrooven. Und vor allem würde mich mal interessieren, warum sagt die Jutta, dass
1: wir mit den Augen reden? Jutta, vielleicht für die Leute draußen, die dich nicht kennen, ähm, wenn du sowas anreißt, gehört ja auch so ein bisschen zum... Thema, was du mitgebracht hast, oder zu, zumindest zu dem, was du so beruflich und privat machst, wenn du sagst, man redet auch mit den Augen, vielleicht stellst du dich selber mal vor für die Leute da draußen.
2: Ja, mache ich gerne. Obwohl ich es auch total spannend finde, wie wir jetzt in dieses Thema schon reingrätschen durch diese ganz kleine Bemerkung. Ähm, Entschuldigung, Stefan. Macht nichts, macht nichts, alles leid. Das leif. war ich. Ähm, ja, ich, ähm, bin, ich muss, muss mich gerade wirklich sammeln, weil ich nicht so genau weiß, wie ich es äh, kurz beschreibe. Ich arbeite unglaublich gerne mit Theatermitteln und Methoden. Ich arbeite als ähm, freie Gestalttherapeutin und Theatertherapeutin in eigener Praxis. Und beschäftige mich äh, ganz speziell mit dem Thema angstfreie Sichtbarkeit. Da werden wir ja gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich die Körpersprache, aber eben auch die Mimik. Und es ist ganz lustig, dass Kochin, nachdem ich jetzt diesen einen eigentlich unbedeutenden Tontestsatz sagte, ganz viel Mimik vor mir macht mit seinen Augen. Es geht nämlich wirklich.
0: Das kann er nicht auf sich sitzen lassen, glaube ich. Ne? Aber das heißt, die angstfreie Sichtbarkeit, das hast du ja auch, ich war mal auf deiner Webseite, Ja, das ist für dich ein ganz großes Thema. Und wenn ich das, vielleicht sagst du noch was dazu, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass es viele Leute gibt, die, die im Schatten bleiben und sich eigentlich nicht trauen, rauszukommen ähm, aus irgendwelchen Gründen. Und die Sollen zu dir kommen, habe ich das richtig verstanden. Ja. Du hilfst denen eigentlich zu sagen, hey, du bist wichtig und du kommst jetzt nach draußen und das ist überhaupt kein Problem und dann wird es auch besser.
2: Genau, und dann wird es auch besser und dann wird es leichter und dann macht es auch viel mehr Spaß und die Lebensfreude ist auf jeden Fall wieder da. Und ich habe wirklich für mich entdeckt, dass das ursprünglich mein Thema war. Also das war mein Lebensweg. Und dass ich das jetzt als ähm, Beschreibung habe, angstfreie Sichtbarkeit, hat bei mir auch nochmal ganz viel gelöst. Also ich habe ganz viele Aha-Effekte so rückblickend auf mein Leben gehabt. Dass ich dachte, boah, das ist so krass, wie wir uns verstecken, wenn wir Angst haben, uns zu zeigen und was das mit uns macht. Also das kann also bis hin zu Krankheit gehen hm. und ausgeschlossen sein.
1: Aber das heißt, Du hast im Endeffekt dieses Thema so jetzt auch in der Retrospektive ein Stück weit, oder was war erst da? War zuerst das Thema da oder war zuerst waren zuerst deine Themen da und darauf hast du das Konzept ein Stück weit entwickelt oder war zuerst das Konzept da und dann hast du im Nachhinein deine eigenen Anteile darin entdeckt? was Was war zuerst da?
2: Das ist ein ganz spannender Weg gewesen, weil ich habe natürlich durch ähm, diesen Weg zur ähm, Therapeutin sein werden mir ja sowieso schon meine meine Biografie sehr genau selber angeschaut. Und über ähm, die Theaterarbeit und das selber auf der Bühne stehen, habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang zu mir bekommen. Und ich habe... Das ist echt eine eine spannende Frage. Ich hatte so im letzten Jahr das Gefühl, ich laufe mit einem riesen Bauchladen rum. Und in diesem Bauchladen gibt es super viel an Handwerkszeug, was ich immer wieder, je nachdem, wer mit mir gerade ähm, arbeitet, wen ich begleiten darf, raushole. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es total schwer ist, den Menschen, also besonders Erwachsenen, ähm, zu erzählen, was machst du denn da eigentlich? Und dann habe ich angefangen, über meinen Bauchladen zu reden und dann saßen ganz viele Leute da mit einem riesen Fragezeichen. Und daraus ist dann noch mal was ganz anderes entstanden, dass ich nämlich gemerkt habe, ich kriege, glaube ich, gar nicht so viele Aufträge von außen, weil die Leute meinen Bauchladen sehen, aber gar nicht darin finden, was eigentlich für sie passend
3: ist. Mhm.
2: Und dann habe ich einfach mal ein bisschen genauer da hingeguckt und habe mir tatsächlich auch ähm, selber ein Coaching dazu auch nochmal geleistet und bin dann darauf gekommen, das Ganze hat ein Riesen-Oberthema. Es hat nämlich wirklich mit mir und meiner Person zu tun. Und das ist die angstfreie Sichtbarkeit. Denn erst als ich die für mich entdeckt habe, und diesen Begriff habe ich erst seit diesem Jahr, ja, ähm, als ich den aber für mich entdeckt habe, habe, war das für mich wie so ein fehlendes Puzzlestück, dass ich gedacht habe,
0: ja, das ist es. Und läuft es jetzt auch? Es läuft
2: tierisch an. Ich habe morgen einen einen, ähm, kostenfreien äh, Online-Workshop für Frauen, um denen mal so anderthalb Stunden einen Eindruck zu geben. Ich habe damit gerechnet, dass sich so vielleicht drei, vier Leute anmelden. 18 Anmeldungen habe ich für morgen Abend.
1: Also morgen Abend äh, wird wahrscheinlich dann schon lange vorbei sein, wenn Stefan nämlich in ein paar Tagen den Podcast geschnitten hat. Aber ja. ähm, du hast auf jeden Fall dieses Schnupperangebot.
2: Genau, genau. Und habe ähm, auch im Vorfeld sogar ein paar Interviews geführt. Also ich habe einfach einen Aufruf gestartet, wer fühlt sich angesprochen durch dieses Thema angstfreie Sichtbarkeit? Und ähm, das hat eine richtige Welle losgetreten. Ja. Also es haben sich Frauen gemeldet bei mir, bei denen ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass die ein Thema damit haben, weil die nämlich selber in der Öffentlichkeit stehen mhm. und mir gesagt haben, wenn du wüsstest, wie es mir geht, wenn ich vor Menschen rede.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, äh, wer kommt, also nicht jetzt, wer im ist klar, aber so, welche Leute denn dann kommen und was ist so ein typisches Ding? Ich meine, angstfrei sichtbar sein, klar, damit kann ich auch was anfangen, finde ich auch gut. Aber wer ist erste, nicht mein erstes Adressfeld, wenn ich mir jetzt therapeutische Unterstützung suche oder so? Was sind das für Leute, die. Also ich fände
1: suchen? Namen schon ganz cool, wenn du, wenn du uns Namen nennen
2: willst. Ja, ich überlege gleich mal, irgendein Name fällt mir bestimmt gleich Alles ein. Gut. Mhm.
1: Aber nee, noch nochmal zurück <lacht> zu Stefan. Was für Leute kommen zu dir?
2: Ähm, also, ich mache gar keine Therapie in dem Sinne, sondern es ist ein Coaching. Mhm. Das finde ich noch mal ganz wichtig, weil ich glaube, dass das auch noch mal eine eine andere Herangehensweise ist. Und die Anliegen sind total unterschiedlich. Also die fangen an mit, ich traue mich gar nicht, in einer kleinen Gruppe zu sprechen. Und ich weiß, dass ich das mal langsam machen müsste, aber ich traue mich nicht. Bis hin zu, Ich muss Reden halten, ich muss auf der Bühne stehen, ich muss äh, Kundengespräche führen, Äh, ich muss etwas präsentieren und das mache ich auch schon seit Jahren. Bewerbungsgespräche? Auch Auch? Bewerbungsgespräche, mir geht es aber nie gut damit, mir geht es einfach nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme nicht das macht, was sie machen sollte, mir fehlen die Worte, ich weiß nicht wohin mit meinen Händen, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, ich fühle mich total aufgelöst und es fühlt sich nicht gut an. Also es sind wirklich Themen, das ist eine riesengroße Varianz.
1: Und dann ist es so, du hast vorhin über den Bauchladen gesprochen und dass viele Leute gar nicht wissen, äh, die wissen zwar, was in deinem Bauchladen drin ist, aber sie wissen nicht, was sie davon brauchen. Und dann ist es so, dass du im Coaching den Leuten ein Stück weit dabei hilfst, herauszufinden, was sie aus deinem Bauchladen brauchen?
2: Ja, ganz genau. Und die Herangehensweise ist bei mir meist, ja doch, ich sag mal, zu 90 Prozent fange ich an, erstmal im übertragenen Sinne zu gucken, wie steht der Mensch, der zu mir kommt. Also wirklich im Sinne von, wie stehe ich auf meinen Füßen, aber wie stehe ich auch im Leben? Und da kann man unglaublich viel in der Körperarbeit schon sehen, entdecken und an kleinen Stellschrauben arbeiten, ähm, Pendelbewegungen machen, gucken, wie ist mein Radius eigentlich, wenn ich auf beiden Füßen stehe oder wenn ich nur auf einem Fuß stehe. Und dann gehe ich über in eine Atmung. Also das heißt, wir machen so geleitete Atemübungen und danach arbeiten wir mit der Stimme. Und alleine diese drei Stellschrauben bringen schon so eine Größe in die Menschen rein. Also das ist wirklich bildlich. Wenn die eine Stunde bei mir waren, die gehen echt ein Stück größer wieder raus. Das ist total schön zu sehen. Und da haben wir noch gar nicht viel gesprochen.
1: Also ich muss ja sagen, allein die zehn Minuten, die wir jetzt hier schon sitzen, <lacht> mit dem, was du gerade gesagt hast, habe ich automatisch angefangen, eine andere Körperhaltung ja, also, ja, <lacht> gesehen. <als> <lacht> nehmen. Ich wollte gerade mit dem Satz, da habe ich direkt angefangen, mit an meiner... Mimik zu arbeiten und dann habe ich so gedacht, ui. Was also ich merke, Hörerinnen
0: gerade, und Hörer nicht sehen können, ist, dass diese bei diesen Worten von Jutta äh, Koch und ich so von unseren Stühlen hin und her, <lacht> ne, so unsere die Körperhaltung das ist natürlich äh, voll cool bei uns. Ne? <lacht> Wir haben direkt äh, so. Ihr fühltet ja, euch ertappt ja, ein ja. bisschen, ne? Ja, ähm, <lacht> klar. Jetzt in dem Moment achtet man ja dann drauf, ne, wenn es jemand erwähnt, ja. irgendwie so. Ähm, Spannenderweise, ich wag mal eine kässe Frage, ne? ja. war das früher nicht das, was die Leute als Rhetoriktraining verkauft haben? Nee. Nee?
2: Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich deswegen nicht, weil Rhetoriktraining geht für mich viel zu kurz. Ähm, Habe ich auch früher mitgemacht. Ne? Ich war in meinem früheren Leben Betriebswirtin hm. in der Touristik, da durfte ich solche Seminare auch als Teilnehmerin äh, mitmachen. Ist aber was ganz anderes. Nee, ähm, ein zweiter ganz wichtiger Baustein, mit dem ich arbeite, ist äh, das, womit wir unterwegs sind, mit unseren Überzeugungen, mit den Sätzen, die wir kennen, mit denen wir groß geworden sind. Glaubenssätze. Glaubenssätze, genau. Das ist total spannend. Also ich habe erst heute nochmal einen äh, Post dazu gemacht, weil es einen Satz gibt aus meinem Leben, der hat ganz viel... Negatives bei mir bewirkt. Mhm. Und ich habe auch versucht, mal zu recherchieren, wo dieser Satz herkommt. Also normalerweise kann man ja so Zitate finden. Google gibst du ein und dann kriegst du direkt irgendwie Autoren oder auch Unbekannte. Das habe ich nicht gefunden, spannenderweise. Meine Mutter hat den immer gesagt und so langsam glaube ich, das ist ein Familiensatz. Und vielleicht hat den unsere Familie erfunden, also die mütterliche Seite. Und zwar lautet der es sind schon Schönere unter die Straßenbahn gekommen. Und damit ist nicht das Äußere gemeint. Und diesen Satz habe ich regelmäßig gehört, wenn ich als Kind eine super Idee hatte und gesagt habe, das mache ich jetzt. Oder wenn ich auf irgendwas stolz war, dann kam so der Deckel, sind schon Schönere unter die Straßenbahn Mhm. gekommen. Und das ist ein Satz, der mich mein Leben echt geprägt hat. Und
1: was, was ist damit gemeint? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Mhm. Es sind schon Schönere unter die Straßenbahn gekommen. Das in, in Kombi mit Deckeln. Mhm. Was ist mit den Schöneren gemeint? Sind schon, haben schon Bessere verloren?
3: Nee, so es, gab, es
2: gibt bessere Menschen. als ne? Also deine Ideen sind nicht die. Das Spannende ist ja, egal, ne, ihr seid ja auch Eltern. Wir können ja so viel verkehrt machen als Eltern und wir kriegen ja so viele Vorwürfe dann später von den Kindern. Damals hast für du das muss und das ja auch gesagt. Für die übrig bleiben. Sag Richtig. Mal. Wie
0: Therapeuten Na, von morgen.
2: Genau. Und das Spannende ist aber, wie wir als Kind das in dem Moment interpretiert haben. Das ist das Wichtige. Und ja. das ist das, was wir später, wenn es uns bewusst wird, wieder korrigieren können und sagen, Ah, okay, vielleicht bin ich da auch falsch abgebogen. Vielleicht habe ich auch, weil ich da nicht drüber geredet habe, das für mich ganz falsch interpretiert und was dabei rausgekommen ist, dass ich gedacht habe, okay, ich kenne Menschen, kleine und große, die erzählen total die tollen Geschichten, was sie alles tolles machen, was sie für Ideen haben, was sie umsetzen und wie toll sie sind, aber die dürfen das anscheinend und ich darf das nicht.
1: Glaubst du, es liegt daran, weil die als Kind andere Sätze bekommen haben, weil die Unterstützung bekommen haben, weil die äh, gepusht worden sind?
2: Oder vielleicht einfach die weiß ich nicht selbstbewusster durchs Leben gegangen sind, warum auch immer. Manchmal kriegst mhm. du das ja auch.
0: Ich glaube, es sind viele Faktoren. Ne? Ja. Man, aber ich na, der eine geht mit der Sache dann irgendwie dann doch vielleicht resilienter um oder selbstbewusster um. Aber witzigerweise, ich kenne den Satz, jetzt mein Vater war nicht so lyrisch wie deine Familie. Der hat gesagt, wenn die Idee so cool wäre, dann hätte es schon längst jemand erfunden. Mhm. Das habe ich jetzt rausgehört, dass das eine ähnliche Geschichte Mhm. ist. Also ich erinnere mich sehr gut, wenn ich mit einer Idee kam, dass man mein Vater gemeint, ja, wenn das so gut wäre, dann hätte es schon jemand erfunden. Und damit war ich ja auserzählt. Also es ist ja egal, welche Idee. Wenn ich gesagt habe, hey, man müsste was erfinden, wo Computer miteinander vernetzt sind und so, das wäre voll cool. Und er so, ja, wenn das so cool wäre, dann hätte es schon jemand anders ver- Dann bist du ja, das schaffst du ja nie. Du kommst aus diesem Satz ja nie raus. Weil ja. alles, was es nicht gibt, kannst du ja dann auch nicht erfinden, weil dann hätte es ja schon jemand erfunden irgendwie. Das war schon, weiß ich noch ganz genau, dass ich das auch im Nachhinein sehr doof fand. Ja, so, dass das immer so die Standardantwort von meinem Vater war.
2: Mhm. Ja, du wirst so ausgebremst und das ist ja auch ein Gefühl von, also bei, bei mir war ja die Interpretation, die Fehlinterpretation, das gehört sich nicht, ich darf das nicht, andere dürfen das, aber ich darf das nicht. Mhm. Und mein Platz ist im Schatten. Ja? Mhm. Mein, Schatt, äh, mein Platz ist immer dahinter. Und die anderen stehen vorne und erzählen und sind so. im Licht und dürfen groß sein.
1: Das ist aber das, was du rausgemacht gemacht hast. Was ne? ich draus gemacht was habe. Was wahrscheinlich nicht die Intention deiner Mutter war, äh, sondern was du rausgemacht hast. Was ich draus
2: gemacht habe, ja. genau.
1: Es ist total spannend. Ähm, Mir fällt es manchmal äh, auf, wenn ich mit äh, meiner Tochter spiele oder so. Ich habe letztes äh, Wochenende ein Exit-Game mit ihr gespielt. Und bei diesen Exit-Games geht es ja darum, äh, kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln. Und ähm, ähm, manchmal hat sie dann so Dinge gesagt und ich dachte mir so, nee, das ist ja totaler Quatsch irgendwie. Und ich bin ihr dann in die Parade gefahren. Und im Nachhinein habe ich aber gemerkt, zum Blödsinn, wie soll sie es auch wissen? So ne, Sie ist ja noch relativ klein irgendwie und äh, eigentlich hätte ich sie da äh, pushen müssen, aber äh, mir ist es in dem Moment nicht aufgefallen. Und ich glaube, sowas kann dann tatsächlich auch irgendwann mal hängen bleiben, halt bei Kindern. Ne? Mhm. So, Ich kann mich an, an meine Kindheit erinnern, da gab es äh, Situationen, ähm, wo ich irgendwas auf der Schule aufgeschnappt habe und habe das mit nach Hause genommen und fand das unglaublich cool und habe das dann zu Hause gesagt und bin dann so abgewatscht worden dafür. So, äh, was ist denn das für ein Quatsch? So, ne? Und dachte mir so, hey, das war gerade was voll Cooles. Und ihr sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Und das ist tatsächlich sehr lange hängen geblieben, sowas Und äh, das kratzt dann tatsächlich auch am Selbstvertrauen.
2: Ja, absolut. Hm. Und wenn du schon so unterwegs bist, selbst unsicher, dich nicht traust, was zu sagen, im schlimmsten Fall kommst du aus diesem Versteck auch alleine nicht mehr raus.
3: Mhm. So.
2: Und ähm, genau. Und mit diesen Themen kommen Menschen und hauptsächlich Frauen tatsächlich auch zu mehr.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ne? dass das vielleicht auch nochmal eine geschlechtliche Komponente hat. Mhm. Ne? Also, du hast es vorher so ein bisschen angedeutet, es war dir nicht erlaubt, anderen war es erlaubt. Das gehört sich nicht. Und da habe ich jetzt schon auch rausgehört, dass es vielleicht sich auch darum geht, was gehört sich für Mädchen und was gehört sich für Jungs.
2: Vielleicht, aber vielleicht ist aber auch die, die Strategie, damit umzugehen bei Männern eine andere als bei Frauen.
1: Ich denke generell, die Strategie, mit äh, Problematiken äh, umzugehen, ist bei Männern oft noch schwieriger als bei, ähm, bei Frauen, weil ich denke, dass das ist jetzt eine steile These ja, ähm, Mal sehen, ob wir nicht abwatschen. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass Männer immer noch gerne äh, Problematiken beiseite schieben. Und äh, nicht dem ins Auge blicken. Oder wenn sie äh, Dinge bei sich entdecken, wo sie denken, hm, eigentlich würde ich da gerne was dran ändern, es aber nicht so schnell auf den Weg bringen. Mhm. Und da lange für brauchen, um es auf den Weg zu bringen.
0: Zack, Stille. <lacht> Man muss das ja erst mal sacken lassen, was du da sagst. Mhm. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, ähm, ich hätte jetzt getippt, dass Frauen selbstkritischer sind oft als Männer. Da würde ich einen Unterschied machen. Aber auch das ist natürlich jetzt, tun wir, machen wir uns in so, äh, glaube ich, in so, fahren, ja, ja. Äh, ja in so, äh, ob man nicht was festschreibt, es gibt bestimmt solche und solche. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt von dir aus schon sagst, na ja, das, zu mir kommen viele Frauen, dass dann natürlich da auch diese Problematik angstfrei sichtbar sein, sich sichtbar machen, sich ja auch... Ähm, wie soll ich sagen? Also, ich kenne mehr Männer, die gerne sagen: Guck mal, was für dicke Eier ich habe, als ich Frauen kenne. Ja, naja, ja. aber das und ist Glaubst ja, du, dass das,
2: die keine Angst haben? Weil da, ich glaube, genau. das ist nämlich die Strategie.
0: Und das ist ja, der ja, Punkt,
2: genau.
1: den du gerade angerissen hast, genau. wo äh, dann Menschen zu dir kommen, die sagen: Eigentlich stehe ich auf der Bühne und du sagst: äh, Boah, von der hätte ich oder von dem hätte ich es gar nicht erwartet, weil der ist ja so präsent. Jetzt kriegen wir ja gleich den Namen, wenn mhm. das sein könnte. Mhm der ist ja so präsent oder die ist ja so präsent, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die da im im Schatten irgendwie steht oder irgendwo vor Angst hat, weil die einfach so eine gute Coping-Strategie hat, sich ähm, darzustellen, sich sichtbar zu machen, aber eigentlich ist es nur ein ein Job oder ein Erlerntes und ein Überspielen und kein Ding, was von innen kommt. Mhm. Genau. Und das ist bei Männern, äh, glaube ich, äh, auch oft so, dass Männer einfach hier so, bumm, hier bin ich, guten Tag und
0: ja, ja. so. Ich bin auch wirklich. Ja, du. <lacht> Nein, also, du. dass man das so denkt. Erstmal die Frage? <lacht> ich denke doch auch, natürlich, also ich meine, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber Natürlich gibt es das auch, diese Zweifel oder so, aber vielleicht sind die, Umge- also die Strategien, die man lernt, wie seine Geschlechtsgenossen und Genossinnen vielleicht damit umgehen, andere und dann guckt man sich das von denen eher ab und was ich schon merke, ist, dass Männer eher einen auf Big Zampano machen und ich, weshalb ich zum Beispiel oft das sympathischer finde, das Gefühl habe, dass ich bei Frauen oft eher so, ja wirklich, naja, das können wir auch von der anderen Seite sehen oder so, das irgendwie relativieren das, was ich sympathisch finde, ganz ehrlich. Und ich eher mit der anderen Seite nichts anfangen kann. Aber ich kenne sehr wohl auch Frauen, die da genau, die da manchen Männern in nichts nachstehen. Das, das meine ich, das ist schwer festzuschreiben, aber ich glaube, es gibt eine Tendenz. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Männer in der Tendenz anders mit dieser Unsicherheit umgehen und vielleicht mehr nach vorne gehen und so tun, als hätten sie die nicht. Ja? Und ähm, Und vielleicht Frauen, zumindest früher, erzogen wurden mit, nee, nee, du bist nicht so gut. Und du darfst es auch nicht so tun, als ob du so gut wärst, weil das kommt ja raus. Und wer mag das schon? Das mag ja keiner.
2: Ja, also was ich festgestellt habe, zu mir kommen natürlich auch Männer. Ähm, Aber diese diese Beschreibung, angstfreie Sichtbarkeit, das merke ich tatsächlich wenn ich das Frauen erzähle, ist sofort so ein, ah, ja, mh, genau, ah, kenne ich, ja, oh, ja, super. Und bei Männern ist es ganz oft, habe ich auch in der Familie schon mal ausgetestet, so, was soll denn das sein? Verstehe ich nicht. Was meinst du denn damit? Also mhm. da ist ein viel höherer Erklärungsbedarf auch da. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Mhm. Glaubst du, dass das immer noch an der, äh, an der, hier, ich habe gerade einfach mal so weitergesponnen, ähm, weil es, es gab ja mal eine Zeit, wo ganz klar ähm, Kinder nach bestimmten Rollenbildern erzogen wurden. So. Das, was du gerade gesagt hast, Stefan, Mädchen wurden vielleicht so in die Richtung erzogen, du musst dich benehmen, du musst äh, so und so sein. So, ne? Jungs wurden, also ich spreche jetzt von früher, ne? also von, von der Zeit, Jungs wurden doch eher so dahin, äh, du musst stark sein, erzogen, so ne. du musst äh, nach außen hin äh, stark wirken, äh, du musst der Mann sein, du musst Verantwortung tragen und so. Und das bricht ja mittlerweile auf. So Wenn ich so an meinen Erziehungsstil denke und an den meiner Eltern, da ist ein ganz großer Unterschied zwischen. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, wo sich, ähm, wo man auch Jungs einfach viel mehr in andere Richtungen erzieht und Mädchen auch in andere Richtungen erzieht, dass sich das so aufweicht mit diesen klassischen Rollenbildern. Und ähm, da habe ich dann äh, mich gerade gefragt, ob das, was du machst, auch zukunftsträchtig ist.
3: <lacht>
1: Weil. Oder morgen schon ob passiert. Es, ob es vielleicht in ein paar Jahren. Gar nicht mehr notwendig ist. Ich weiß, du bist eine Frau, du hast in ein paar Jahren sowieso wieder äh, zig neue Projekte, weil du so viel, äh, so eine Powerfrau bist und so viele Projekte am Start hast immer. Und ähm, dass du äh, da sicher durchkommst durch diese schwierige Zeit in ein paar Jahren. <lacht> Aber Schön, dass du mir dazu.
2: Aber <lacht> tatsächlich ist ja genau das mein Ziel. Ja? Das ist cool. Also mein Ziel ist ja, das jetzt speziell Frauen anzubieten um auch dadurch wirklich großartige, strahlende Vorbilder für die Kinder zu haben. Ja, mhm. weil das, ich meine, darum geht es ja. Es geht ja darum, dass die Kinder gesund aufwachsen, dass die sagen dürfen, was sie wollen.
1: Moment, das impliziert aber, dass du die Erziehung
0: den Frauen
1: überträgst. Da
0: Ach ich ja, ja natürlich,
2: genau. Ach. Ja, Klischee, ist das nicht so?
1: Da bin ich nicht mit einverstanden.
0: Es ist hier... Ähm das ist sehr die lustig. Die, die, ja, Kann wird, man nicht muss hier mich mal anders setzen. noch mehr in die Kacke reiten. Ich weiß nicht. <lacht> es ist schwierig, aber ich zum Beispiel, ich teile, Koche ich, deine optimistische Einschätzung nicht. Das ist in unserer Bubble vielleicht so. Ja, also wir, soziale Arbeit und so weiter. Ich glaube, wenn du woanders hingehst, in anderes, in ein eher männerdominiertes. Ähm, Business, da sieht es schon wieder anders aus. Ich hätte es nicht geglaubt, aber ich habe zum Beispiel von vielen Leuten, die ich kenne, die nicht im sozialen Bereich sind, gehört, dass die Chefs denen ganz klar sagen, du kannst keinen Elternzeit nehmen, wenn du Elternzeit gehst, ist hier für dich ist hier der Karrieredeckel, ja, so, du wirst nie wieder hier Karriere machen, wenn du in die Elternzeit gehst. Also es wird viel mehr erwartet, dass die eher auf so viele Dinge scheißen und so weiter und dass die eher so männliche Attribute zeigen, wie Karriere geht vor und du musst nach vorne und äh, such dir eine Frau, die den Rücken frei hält und so weiter. Also daher teile ich das nicht so ganz. Ich finde, da kommt schon Bewegung rein, das ist richtig. Man sieht immer mehr Männer zum Beispiel, die die, finde ich, wo man sieht, die machen wohl Elternzeit auch mehr als die drei Monate, wo man dann gemeinsam in den Urlaub fährt, ja, so, sondern die wirklich dieses halbe Jahr, die wirklich halbe, halbe machen, gibt es mehr, aber es sind immer noch verschwindend geringe. Ne, glaube ich schon. Also da bin ich, glaube ich nicht so, dass du nächste Woche arbeitslos bist, <lacht> so, sondern dass das ähm, noch ein dickes Brett ist, das zu bohren ist, weil ich glaube, dass tatsächlich es zum Wertekanon eines Mannes gehört, angstfreie Sichtbarkeit zu zeigen. Und ich glaube, dass es bei Frauen doch, eben nicht verpönt ist, aber mit Sicherheit ist nicht an, auf erste, an erster Stelle der Erziehungsagenda äh, bei den meisten Leuten steht.
2: Ja, vielleicht, aber wenn also. ich, ich bin jetzt gerade so, während wir so darüber reden, auch nochmal an, habe ich so an die Kindergruppen gedacht, ne? weil ich arbeite ja auch zusammen mit einer Kollegin in Grundschulen und wir bieten tanz projekte an. Und Wenn ich jetzt so an die letzten Projekte denke, kann ich nicht sagen, dass es da so eine Geschlechtertrennung gab in wer traut sich mehr, auf der Bühne was zu sagen. Und ähm, ich glaube auch genau da, also wir haben das jetzt so auf die Erziehung und auf die Werte, mit denen Kinder groß werden und Vorbilder bezogen. Aber ich glaube auch einfach nochmal in so einem Klassenverband wenn ich mich da nicht so wirklich sicher fühle und es dann egal, ob ich ein Mädchen oder Junge bin, ähm, wenn ich dann, wie zum Beispiel bei uns dann in den Projekten, auf die Bühne darf, ähm, dann kostet das auch ganz schön viel Mut, mich da in die Sichtbarkeit zu bringen.
0: Mhm. Ohne Frage. Also wer für mich, in der Schule damals schwierig gewesen, tatsächlich irgendwie so. Für
2: mich übrigens auch. Ja.
0: Ähm, aber spannenderweise hat auch ein Theaterstück dabei geholfen, dass es, uh, dass es die Erlaubnis gab. Ne? Also, weil, was willst du auf der Bühne? Die ganze Klasse musste ein Theaterstück aufführen. Und da, gut, gibt immer ein paar Leute, die kennst du auch, die wollen einen Baum spielen. Ne? So, aber ähm, so da konnte man dann schon so ein bisschen aus sich rausgehen. Aber dieses Gefühl, dass es da Leute gibt, die eher still sind, und eine Klasse kann ja sehr brutal sein. Ne? Also, dann sagst du irgendwas und sagst einmal was Falsches und dann alle lachen. Und ab da bist du der, keine Ahnung, der Goofy, der was Falsches gesagt hat. Quietschi, weil er quietschende Schuhe hatte oder whatever. Ne? So, da sehe ich das auch so. dass es Was, was ist es denn dann? Du hast doch Erfahrung. Was, woher kommt es bei den Leuten, dass die nicht... Dass, die das lernen müssen, angstfrei sichtbar. Wenn du sagst, das ist jetzt nicht so sehr unbedingt die Erziehung, kann man gar nicht so beschuldigen, das Ganze. Wo, wo liegen so die Ursachen?
2: Ich glaube, es geht wirklich um das, was wir eben auch hatten, ne? mit äh, Fehlinterpretation von Dingen, die du, wie du eine Situation erlebst. Es gibt ja immer zwei Seiten von einer Situation. ja Und
1: ich, Ich glaube das auch. Ich glaube, ähm, dass es ähm, vielleicht was Bedarfsorientiertes ist, in einer bestimmten Gruppe auch. Also was ich damit meine ist, dass zum Beispiel der Junge oder das Mädchen, was vielleicht in der Schule ähm, total schüchtern, zurückhaltend ist, das kann ja sein, dass das im anderen Kontext äh, ganz anders aufblüht. So beispielsweise in einer anderen Gruppe. Und es geht ja wahrscheinlich darum, in der Situation, in dem Moment, wo man gerade in der Gruppe, in der man unterwegs ist, wie beispielsweise Klassenverband, da herauszustellen, oh, hier traue ich mich nicht und ihr unterstützt dabei und sagt, so, du darfst, du kannst dich hier trauen im Klassenverband. So. Und dass das im Endeffekt Selbstvertrauen aufbaut. Na, so kann es ja im Endeffekt sein, dass, dass ein Kind oder ein Erwachsener in einem bestimmten Kontext nur Ängste hat und nicht sichtbar ist, aber vielleicht woanders sichtbar ist, oder?
0: Ja, da kommen wir ja mit mir ins Spiel. Ne? So, weil ich, so wie du das beschreibst, kenne ich das genau. Ich würde sagen, ich habe ein relativ breites Feld, wo ich mich angstfrei zeigen kann. Und dann und ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wann es ist, aber gibt es Situationen, da stammel ich vor mich hin, ja, oder da merke ich, dass ich diese, dass mir irgendein Faktor in der Gruppe, aber ich, das ist bei mir tatsächlich, glaube ich, von der Konstellation der Gruppe abhängig, der vermiest mir so sehr, dass du mich nicht wiedererkennen würdest. Dass du würden denkst, hä, wie ist denn der jetzt drauf irgendwie so? Also dass es tatsächlich davon abhängt. Ja, von der, jetzt ich, ne, von der Gruppenkonstellation oder, oder von, dass irgendwas in mir angetriggert wird, was mich dann wieder in den Schatten stellt, wo ich merke, hey, das bin doch nicht ich, aber ich kriege gerade kein Wort raus irgendwie, ähm, weil das verunsichert mich gerade total, was da passiert.
2: Und das ist das, was mich dann neugierig macht.
0: Ja. Okay, ich dann, alles denke, klar, dann können wir die Aufnahmen beenden. <lacht>
2: ne? Also, was, was ist es dann? Ne? Weil Du sagst ja schon so, du merkst irgendwas. Und darum geht es dann tatsächlich auch. Da arbeite ich dann wieder weiter. Ne? Dass äh, mhm. dann sage: Okay, du merkst was. Wo merkst du das?
3: Mhm.
2: Wie merkst du das? Ist es eine Enge im Körper? Merkst du, dass sich am Atem was verändert? Kommt dir irgendeine Idee, ein Impuls, ein Wort, ein Satz, ein Song, was auch mhm. immer und dann gehen wir damit weiter, mhm. weil die Ursache findest du dann darüber auch. Und das ist ganz spannend, wenn du dann dran kommst und es aussprichst, also während des, des Tuns, des Arbeitens wirklich auszusprechen, Oh, ich merke jetzt gerade, hier ist so eine Enge auf der Brust. So. Dadurch wird es schon ein bisschen leichter, weil ich das wahrnehme, weil ich das bewusst wahrnehme und einmal ausgesprochen habe. Das ist echt faszinierend. Das hört mhm. sich ja zu so leicht an. Ich kann mir vorstellen,
0: man sagt es ja auch zum Beispiel beim Meditieren, ja, dass man da lernen soll, in stressigen Situationen einfach dreimal so zu atmen wie beim Meditieren und sich dadurch viele Dinge schon lösen, Angstanfälle auch oder sowas. Aber es würde mich dann doch interessieren, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, das ist diese eine Person, die bringt mich da immer wieder rein irgendwie. So, wie gehst du denn dann vor? Also gibt dann so, baut man dann so Bilder auf auf so einem Sandsack und verprügelt die regelmäßig. Ja, das ist eine super Idee. Ja.
2: Damit die dann so lernen, dass sie dann, wenn sie irgendwie so die Wut spüren, den Nächsten oben Ja, umboxen, direkt ne? Genau. Ging. Das wäre
0: jetzt mein therapeutischer Ansatz gewesen. Mit, ne? mit Dartpfeilen arbeiten. Dartpfeilen genau. und Fotos.
2: Wir basteln die Dartpfeile in der ja. Stunde dann. Ja, cool. ja da alles <lacht> was. Mit bunten Federn Bild. und so. Ja, da gibt es auch wieder total verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir können das in Szene setzen. Also wir können, wir können das wirklich spielen. Wir sind ja dann im Optimalfall mindestens zu zwei. Ich biete das ja auch im Gruppensetting an. Dann haben wir ja sogar noch Stellvertretender, die äh, da mitspielen können. Und dann probieren wir aus. Dann mhm. probieren wir wirklich aus, wie sich eine Situation verändert. Und durch die Art und Weise, wie wir stehen, wie wir gucken, wie wir etwas sagen, wie wir durch den Raum gehen, verändert sich die Situation.
1: Du hast gerade schon mal äh, angesprochen, dass das auch unter anderem durch Musik passieren kann. Ähm, du weißt ja, wir sind hier auch so ein, äh, ein Podcast, der so ein bisschen was mit Musik zu tun hat. Am Rande. Am Rande. Ähm, wenn du mal zurückblickst, so geh mal zurück irgendwie in die 80er, 90er, keine Ahnung, wo war die Jutta da und gab es da vielleicht äh, auch Momente, wo Musik dich äh, verändert hat, vorangetrieben hat, dich entwickelt hat?
2: Ja, definitiv. Musik war für mich ein viel leichterer Zugang in der Gruppe zu sein, ähm, weil ich dann nicht reden musste musste mit keinem sprechen ich konnte auf der Tanzfläche verschwinden und tanzen
0: was für viele ja auch eine angstvolle situation ist aber das war es für mich tatsächlich nicht. Das,
2: das,
1: das, das kann ich total unterschreiben oder? das habe ich auch gehabt da konnte ich mich selbst ausdrücken da war mir da verschwand alles um mich rum dann noch ein paar bier dazu dann war es noch cooler und äh, sobald die Musik dann mal ausfiel und man musste sich unterhalten, dann habe ich rumgestanden und wusste nicht, was ich tun sollte.
2: Mhm. Da bin ich dann auch schnell wieder irgendwo in welche Verstecke verschwunden. Mhm. <lacht> ja.
0: Witzig wäre bei mir genau andersrum. Also ich finde, Tanzen, jetzt gerade auch in der fremden Disco oder wie auch immer, ne, eher noch, da zeige ich doch viel mehr von mir. Also auch, dass ich es vielleicht nicht so gut kann. Ne? Mhm. so wie da der eine der john travolta hier eins zu eins dubelt und so und ich da zappel da nur so rum ich finde da gehört selbstbewusstsein zu zu sagen das ist meins und mir ist scheißegal was du denkst finde ich also heute noch tatsächlich also wie gesagt ein paar bier helfen da ja so aber die ist ja eher so ein, so ein doping würde ich jetzt mal sagen aber was
2: auch noch geholfen hat war dunkelheit da ist ja nicht hell gewesen ja. und viele Menschen auf der Tanzfläche. Da geht es ja irgendwie leben. auch unter.
1: Und die gucken dann so.
2: Ja, ich ich habe hab die das, ja nicht angeguckt.
1: Ich habe es heute noch auf Konzerten. Wenn ich auf Konzerte gehe und äh, dann eine lange Vorlaufzeit ist und dann nur irgendwelche Flüchtigen Bekannten sind und dann muss ich mit denen Smalltalken, weil gerade kein anderer da ist, finde ich ganz grausam.
3: Mhm.
1: Also ich finde es viel schöner, dann bin ich immer erleichtert, wenn es Konzert halt losgeht und ich äh, nicht mehr mit denen reden muss, finde ich total schön.
3: Okay,
0: jetzt wird mir einiges klar.
2: Ich habe auch gerade gedacht, so, <lacht> das merke ich mir. Ja. Und genau dann werde ich dich darauf ansprechen, das nächste ja, Mal. Ich auch.
0: Ja. Hör mal, cool. du redest ja gar nicht mehr mit mir. Cool, jetzt
1: los. <lacht> Aber,
2: <lacht> hast du gerade Angst oder was? Na, Moment, ihr geht ja aus zwei Bist unterschiedlichen, <lacht>
1: unterschiedlichen äh, Vorgehensweisen dann ne, ran an die Sache. Aha. Du mit der äh, mit einer Coaching-Idee. Und du mit einer dis idee Du wirst. Ich mach dann das ist her. aber
2: nett, dass du so gut von mir denkst. Ich war eher so auf Stefans Weg gerade.
1: <lacht> jetzt, ihr müsstet es sehen, jetzt geben sich die beiden High Five. Ey. Das ist unfassbar.
2: Bist du beim Haldern dabei?
1: Nein, ich bin leider beim ah, Haldern dieses Jahr nicht dabei. Schade. Weil ich parallel auf einem anderen Festival bin. Mhm. Überlegt euch mal, warum. Ja.
2: Wir sprechen mit diesen Menschen, mit denen du dorthin fährst.
1: Apropos Haldern, ich habe, ähm, vielleicht äh, passt das ganz gut, ich habe heute tolle Haldern-Musik gehört und äh, habe vorhin, ich kam von der Arbeit und ich war ziemlich platt, weil ich heute echt einen richtig anstrengenden Tag gehabt habe und habe so gemerkt, so, boah, meine ganze Energie ist raus und ähm, dann bin ich Auto gefahren, zurück nach Hause und habe WDR 5 gehört und es kam ein wunderschöner Song, den ich noch nie gehört habe von der Band, über die es eigentlich nichts zu lesen gibt. Ich habe mal bei Spotify äh, dann geguckt, die haben irgendwie im Monat 1.000 Hörer oder so und Mhm. dieser Song hat 3.000 Hörer, also ganz wenig. Ähm, Und dieser Song hat mich aber so nach vorne gebracht und dann habe ich so gedacht, den möchte ich eigentlich ganz gerne spielen heute Abend. Und dann habe ich ich so gedacht, nee, den kann ich eigentlich gar nicht spielen, weil ähm, der äh, so mit irgendwie habe ich nichts damit zu, ich verbinde nichts damit und dann dachte ich mir so, doch, ich verbinde was damit, ich weiß aber nicht, wie ich ihn heute Abend unterkriege und ich habe so bei mir gedacht, boah, ist echt voll coole Halder-Musik und jetzt bringst du das Stichwort Haldern tatsächlich rein und deswegen würde ich ganz gerne tatsächlich meinen Song jetzt reinknallen und den einfach
0: mal spielen. Hast du ein Glück, dass wir einen Punkrock-Podcast haben und es damit ja erlaubt ist, quasi <lacht> sozusagen. Und ich meine, wieso nicht? Dann heute mal was ganz Neues. Heute fängt der Kochi an mit seinem Haldern-Song. Und wie heißt er? muki
1: and the Bub. Und der Song heißt Gold Rush. Und ich spiele in diesen Song in der Hoffnung, dass ich in nächster Zeit von euch auf Konzerten, egal ob Haldern oder sonst wo, niemals gedisst werde, sondern gecoacht werde und mich dann in einem äh, Jahr auf Konzerten wiederfinde und alle Leute vor dem Konzert volltexte. Und dann beschwert euch bitte nicht, dass ich euch so eine Frikadelle ans Ohr quatsche und aus meiner Sichtbarkeit aus- angstfrei raustrete.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: der nicht schön. Der hat mich heute so abgeholt. Was hast gehört im Radio? Bei WDR 5.
0: Oh, bei WDR 5. Okay. Ja. Da kommt ja nicht jeder Song hin, sag ich mal. Das
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ich habe dann gegoogelt. Ich habe gegoogelt irgendwie, ob es da irgendwas zu gibt und es gibt nichts dazu. Wo kommen die her? Aus, äh, das ist das Einzige, was ich weiß. Aus äh,
0: Großbritannien. Ja. Sonst weiß ich nichts über diesen Song. Man, ich bin jetzt auch, mhm. muss ich ja sagen... Wahrscheinlich immer der unmusikalischste in diesem Podcast. Ich wüsste jetzt auch gar nicht Genre. Was war das? Was war das jetzt irgendwie? Akustik Folk. Okay, da lag ich doch so gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast
1: es nicht gesagt.
0: Nee, aber ich habe jetzt grad, ich ja, in meinem Kopf war so countrymäßig ja. irgendwie so, aber ja. Ne, aber Akustik Folk, ja, das könnte ich gut erschreiben. Das ist so ein bisschen das dein Ding. Akustik Folk, da fährst du drauf ab. Äh, nö. Äh, mich nö.
1: Mich, mich muss äh, es gibt immer so Perlen der Musik, die, das habe ich ja schon öfters gesagt, die müssen mich abholen. Und ist egal, ob die auf der Ronnie's Pop Show drauf sind. Wäre meine
3: nächste Frage gewesen. <lacht>
1: Oder äh, ob die jetzt ganz neu sind, ein, ein Song muss mich irgendwie abholen, in irgendeiner Form. Mhm. Und ich weiß weder, worüber die gesungen haben, ich vermute mal, dass es um den Goldrausch ging, weil der Song Gold Rush heißt. Ähm, aber der hat mich allein von der, äh, von der Musik, von der Melodie, vom Singen so, so gekickt. Mhm. Und ich habe äh, beide Fenster runtergefahren, habe so gedacht, der Tag war so anstrengend, es war so viel los. Und ich fahre jetzt, ich hatte so das Gefühl, ich fahre jetzt so in den Sonnenuntergang rein, irgendwie auf ein Festival oder so und bin jetzt so gechillt. So, das war voll cool. Mhm. Habe ich genossen. Ja.
0: Ja, danke, so. dass du mit uns geteilt hast. So. Ja. ja,
1: sehr gerne. So viel zu meinem Song und jetzt seid ihr wieder dran. <lacht> ja, <das> da, <lacht> ich
2: möchte noch was ergänzen, weil ich fand das gerade schön, dass du gesagt hast, dass die äh, auf dem haldern pop spielen und ich habe überlegt, wo
3: Nein, oder?
1: die spielen nicht auf dem Haldern-Pop, ah, sondern ähm, hab ich, ich, äh, ich, ich ähm, habe so gedacht, das ist so, so, so Haldern-Musik. Die könnten so, auf, im, auf dem Haldern spielen, oder?
2: Ja, im Zelt. Ja. Ich habe mir gerade die Und? ganze Zeit vorgestellt, ich bin in dem Zelt. Spiegelzelt. Oh, das ist so schön.
1: ja warst du mal auf dem Haldern-Pop? Nee. Haldern-Pop ist ein sehr, sehr schönes Festival. Es gibt übrigens eine sehr schöne... Äh, Dokumentation über das Haldan Pop auf Arte gibt es die und zwar die heißt Eine kleine Dorfmusik und das ist eine wunderschöne Dokumentation über das Haldan Pop Festival ähm, lohnt sich wirklich da auf Arte in der Mediathek mal reinzugucken und das Haldan Pop ist so ein ganz besonderes Festival weil ähm, so wie ich es halt wahrgenommen habe es ist die haben zum Beispiel die haben ein das was du gerade sagtest Jutta die haben ein Spiegelzelt da das ist ein altes, was ist es für ein Zelt, Jutta?
2: Ich finde, es wirkt immer wie so ein, ja, ja, so ein Jahrmarkt-Zirkus.
0: Und wie heißt es? Spiegelzelt?
1: Mhm. Weil dieses ganze Zelt von innen mit Spiegeln ausgekleidet ist, die Wände. Die Fenster in diesem Zelt, also es ist kein klassisches Zelt, sondern die haben so, so Oberlichter, die sind in so äh, tiffany äh, Struktur gemacht, also, also so, so Kirchen- ganz Glas. buntes, buntes Glasfenster. Glas. Buntglasfenster.
2: Und dann hast du so, wie so Separés, so Tische mit so Bänken genau. drum. Also da ein da
1: bisschen
0: b- sakral oder? Nee, Samt, so. viel
1: Samt da drin auch und in der Mitte. Das ist ein Festival oder? Das ja, ja, ja. So ja, ja. Wie nee, nee, und so in der Mitte ist halt, äh, nee, nee, ist tatsächlich ein tatsächlichen Zelt und in der Mitte ist eine große Stehfläche, man kann aber auch in diesen Separés halt stehen. Und in der Mitte ist da eine große ähm, Fläche und davor ist, äh, dann ist die Bühne halt, äh, man ist sehr nah dran. Es ist eine unglaublich schwierige Luft da drin, aber es ist eine mega Atmosphäre. Also und wenn dann so eine Band da spielt, da, da bist du auf 100, 195. Das ist mega gute.
2: Klatschnass und überglücklich. Ja.
1: Kommst
3: du da
2: raus. ja.
1: Genau, und äh, ansonsten ist das Highland-Pop auch von den Bands her immer sehr schön, weil da sind oft einfach ähm, Sachen, die so gerade auf dem Absprung sind, habe ich so das Gefühl, auf dem Absprung größer zu werden. Mhm. Also nicht so, die haben keine Mega-Acts da, sondern auf dem Absprung
0: gerade größer zu werden. So, ne? Ja, und wer weiß, ob das mit ähm, Mookie in the Bub genauso ist, ne? Ja, vielleicht entdecken die die ja. Ist das jetzt schon gewesen,
2: Hallern? Nein, das kommt Anfang August. Von Anfang Bain.
0: August. Mhm. Und du gehst hin?
2: Na, natürlich.
0: Ja, und du auch? Nein, ich bin dieses Jahr Ach, auf du?
1: einem anderen Festival in Belgien. Ich fahre immer sehr gerne zum Brackrock nach Belgien. Das ist ein Punkrock-Festival. Und das ist leider Gottes zur selben Zeit. Deswegen kann ich nicht in, in Haldern in die Kirche gehen weil in der Kirche von Haldern sind auch immer sehr schöne Konzerte und man kann vom Festivalgelände, wenn man zur Kirche geht, sich noch beim Bauern einen Kaffee abholen und vielleicht äh, kleine Rosinenschneckchen auf dem Weg von Kindern angeboten bekommen, die die verkaufen. Für Geld, ja.
2: Ja, für Geld. Oder mit Wasserpistolen nass gemacht werden. Das. Auch für Geld, wenn es so heiß ist, wie im ah, letzten okay. Jahr. Dann stehen die Kinder aus dem Dorf da mit riesen Wasserpistolen und einem Wassereimer und dann darfst du dich einmal abduschen lassen und darfst dafür auch noch Geld bezahlen.
0: Wie sehr ja. geschäftstüchtige.
1: Land- genau, und die Kinder, Kinder heißen übrigens Popblagen. werden die <lacht> Okay,
0: Pop-Blagen. ich sehe schon, das ist so ein richtiges traditionelles Ding irgendwie, das mir da bisher entgangen ist.
1: Schau dir die Doku an, dann kriegst du ein Gefühl dafür, für... Ähm, Kultur mitten auf dem Land, die einfach sehr, sehr
0: hip ist. Das ist schon spannend. Wie viele Leute sind da jetzt so roundabout geschätzt? Nicht viele. Jetzt schon.
1: Ah. Ich ich bin da ganz schlecht drin, in sowas zu schätzen. Drei. Nein, also es geht schon in die Fünf sind es schon. Fünf, sechs bis Mhm. zehntausend, sechstausend, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich
2: weiß auch nicht. Aber zehn auf gar keinen Fall. Nein. Nein. nein, nein, nein.
1: Gut. Das ist alles mit sehr viel Liebe gemacht. Festivals. Wir kommen zum Thema Festivals. Ja, das Wart schon mal Festival auf Festivals? Ja.
3: <lacht> Jutta. Scheiß ich war nur Bärenwald. auf einem. <lacht> du warst auf einem. Auf dem Hallenpop. Ja.
1: ja.
2: Nein, ich war tatsächlich. Mein, vielleicht fragst du deswegen auch, weil ich dir davon schon erzählt habe. Mein aller, aller allererstes Festival war in Australien. Ja,
1: man geht das, ja gerne wieso mal auf das ist ja bei jedem so. Ja. Genau. Meins war in der Eifel, deins in Australien. Ja.
0: Meins auf der Schwäbischen ja. so. oh, gut. Wer hat ja. das Coole? Also ich interessiert mich ja aber sowas von. Das erste Ehinger Festival, Leute. Ich sag's euch. Kannst hier Australien, aber sowas
1: von.
2: Entschuldigung. Ah,
1: ja. Ähm, nee, ich muss aber doch mal eben umschwenken von der Schwäbischen Alpen nach Australien, weil das finde ich ja gerade mal extrem spannend. Warum macht man sein erstes Festival, äh, besucht man sein erstes Festival in Australien?
2: Ach, das war überhaupt nicht geplant. Geplant war, dass ich da ein Jahr äh, zur Schule gegangen bin. Es war so eine Art privater Austausch. Und ähm, die Gastfamilie meiner Freundin hatte schon erwachsene Söhne, die gesagt haben, wir fahren jedes Jahr nach Sydney zum Nerara Festival kommt mit. Wie heißt das? Nerara.
1: Nerara.
2: <lacht> und das war unfassbar. Also für mich ist das erste Mal Festivalerfahrung <lacht> und dann habe ich direkt so... Wie alt warst du? 17, gerade 17 geworden. Und
0: du hattest vorher noch kein Festival. Ich hatte gesehen. noch kein
2: Festival. Ich war eher so die, ähm, ich bin ja so... Kind der 80er, ne? 80er Musik, aber eher so das, was von der Scheibe kommt. Ja. Ne? Keine Live-Konzerte, das war irgendwie... Wer
0: brauchte das da?
2: War nicht so meins. Also insofern, ja. das war wirklich für mich Neuland in Australien. Da, da wurde nur live gespielt in den, ähm, in den Clubs. Aber dieses Festival war echt der Hammer. Es ging über mehrere Tage und ich habe da so Bands gesehen wie Eurythmics, Talking Heads, Simple Minds und ich kann die gar nicht alle aufzählen und es war wirklich, ich, ich habe die ganze Zeit nur mit einem offenen Mund da gestanden und halt mal so, das gibt's nicht. Es war du kannst unfass- diese Bands auch? Ich kannte sie schon. Ich kannte sie schon. berühmt? Die waren für mich eigentlich unfassbare Größen schon und... Ähm, Und ich kann mich auch noch daran erinnern, mal neben dem, dass das total abgefahren war und das Festival auch früher abgebrochen werden musste, weil es war eine Riesen-Matschlacht, weil es gab einen Riesen-Regensturm und so weiter. Aber meine erste Erfahrung mit Fernsehen.
3: Mhm.
2: Und die war ganz schlimm, ganz schlimm. Also der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, ist Lismore gewesen in New South Wales. Das war in der Nähe von Barren Bay. Das sagt vielen was, weil das so ein Surfer-Hotspot ist. Ähm, also hunderte von Kilometern entfernt. Und ich war dort mit, mit meiner Freundin damals und ich sah nur, wie so ein Kamerateam mit so einer riesen Kamera und so einem riesen Puschel-Mikro, ich weiß nicht, wie man die nennt, zielstrebig auf uns zu. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. nein. Nein, und ich wusste nicht, wo ich konnte mich nicht verstecken. Und dann kamen die auf uns zu und fragten, wie wir es finden. Äh, äh, äh. Und ich weiß, das war ganz schlimm. Ich hatte einen ganz trockenen Mund. Äh, great! Äh, mh, fantastic! Äh, und ich hatte wahrscheinlich riesengroße Augen und war knallrot und so weiter. Und dann sind die auch irgendwann wieder gegangen. Ich glaube, das Einzige, was wir noch rausgekriegt haben, wir haben denen erzählt, wir wären extra aus Deutschland gekommen zu diesem Festival. So, da fühlten wir uns dann richtig wie die Kings, weil wir dachten, yeah, wir haben noch einen coolen Spruch gesagt. Aber Gott sei Dank sind wir so weit weg. Uns hat keiner gesehen. Erster Schultag nach den Ferien. Hey, ich hab die im Fernsehen gesehen. Nein. Die ganze Schule hat uns gesehen. Das war sehr unangenehm.
1: Ja. Aber da sind wir doch wieder beim Thema angstfreie Sichtbarkeit, oder? Richtig.
2: Das Ganz heißt, genau.
1: Da äh, warst du noch im Schatten.
2: Da war ich noch im Schatten. Da ging es mir auch gut im Schatten. Da wollte halt ich auch lieber da sein. Hatte ich das nicht gekickt dann, Nein, null. Dass dann null. Okay. Null. Mich hat das erst später gekickt mit Anfang 30.
1: Diese An
0: Situation? Nein, Oder die, nein,
2: dieses auf Thema. die Bühne gehen, okay. also Theater ist für mich mhm. erst ab 30.
0: Gut, jetzt sind die in der Schule, in der australischen Schule, haben mhm. die gesagt, hey Mensch, hab ich habe dich im Fernsehen gesehen mhm. und das war, bei, war der unangenehm. Total unangenehm, das war mir, also
2: ich war so, also mir war das einfach peinlich, weil ich wusste, das war peinlich, ja. diese Stammelei war peinlich und es war alles andere als cool.
0: Ja. ja, das heißt, du hattest das Gefühl, ich habe da mich um Kopf und Kragen gequasselt und jetzt hat das jeder gesehen irgendwie. Sozusagen. Ich habe
2: mich um Kopf und Kragen gestammelt, würde ja. ich es nennen.
0: Und wie waren denn die Rückmeldungen? Waren die auch so, als sie gesagt haben, naja, aber du warst irgendwie... Äh, nee, aber habe
2: ich ja nicht geglaubt. Nee. Achso, nee. Du hast, nee. die haben
0: gesagt, nee, war super ja. und du hast gesagt, nee, nee. Nee, ja, ja nee. Okay, verstehe, ja. genau. Ja, Ne, Corrie hat es ja vorher so ein bisschen erwähnt, wir sind Musikpodcast äh, nebenbei und du hast uns natürlich auch als, als guter Gast, hast du uns natürlich einen äh, Song mitgebracht, der für dich ja auch mit diesem Thema zu tun hat, ist das richtig? Oder der zumindest eine zeitliche Connection hat?
2: Er hat auf jeden Fall eine zeitliche Connection, er hat auch was mit ähm, für mich mit Rückzug und ähm, Mehr vielleicht auch so depressiven Stimmungen zu tun. Ähm, soll ich es verraten?
0: Sollen anhören und dann erzählst du es was dazu? Ja. Oder willst du erst was erzählen?
2: Nein, wir können ihn auch gerne anhören erst.
0: Okay. Dann hört mal rein.
1: Eurythmics. Eurythmics. Eurythmics, Ja. Und du hast die Eurythmics damals, schweres Wort, Eurythmics. Eurythmics. Du darfst auch Eurythmie sagen. Damals live gesehen auf dem Festival.
2: Großartig.
1: Sweet dreams are made of
2: these. Ich weiß gar nicht, dieser Song war, glaube ich, auch schon raus vorher. Ich glaube, den gab es schon ein Jahr vorher oder so war auf jeden Fall für mich immer ein ähm, erstmal ein toller Tanzsong. Also der hat mich immer auf die Tanzfläche gezogen. Ich habe mich erst viel später so mit dem Inhalt und dem Text befasst und mit der Geschichte dahinter und so. Und ja, kann er irgendwie ganz gut andocken. Also was?
1: Kannst du die Geschichte dahinter kurz ähm, erzählen? Weil ich äh, höre immer, ich höre ja immer sehr viel. Musik, aber weniger Texte. Und ähm, hier ist ja Hold your head up, keep your head up. Hat es da ein Stück weit auch mit zu tun?
2: Ja, auch. Also ich würde ungern jetzt so auf den Text gehen, weil ich glaube, da werde ich mich nur verhaspeln und verstricken. Es ist, glaube ich, mehr so das, was es mit mir macht und was so hängen geblieben ist. Weil ich ähm, rückblickend in dieser Zeit ganz oft ähm, auch oft gesagt habe, was ist eigentlich mit den anderen? Wie geht's den anderen? Wo sind die anderen? Das war so, so ein Standard von mir, weil ich immer so nach außen gerichtet war, dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht, weil ich das so gelernt hatte. Mhm. Also wenig bei mir zu gucken, wie geht's mir eigentlich? Was will ich denn eigentlich? So zurückblickend so verstehe ich da viel mehr, was ähm, was das mit mir und meinem Leben zu tun hat und damit dann auch wieder mit der angstfreien Sichtbarkeit, nämlich nicht zu groß werden, nicht sich zu weit nach vorne zu stellen, weil das könnte ja bedeuten, dass ich den Blick auf die anderen, die eigentlich strahlen sollten, wegnehme, also dass ich denen was wegnehme. Und... ähm, glaube, mich zu erinnern, dass Annie Lennox auch ähm, sehr starke depressive Phasen hatte eine Zeit lang und ähm, dass das auch mit diesem Song dass es da auf jeden Fall auch eine Verbindung zu gibt. Aber da würde ich mich jetzt echt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da anfange zu erzählen, weil ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Also sie hat ihn wohl kurz nach der Trennung geschrieben irgendwie, wobei die da dann auch noch zusammengeblieben sind und so. Das habe ich gelesen darüber. Mhm. Aber mich würde auch interessieren, unabhängig vom Text, ne? weil tatsächlich, ne, es gab ja eine Zeit, wo der für dich bedeutsam war. Wie mhm. alt warst du da?
2: Ja, 16, 17. 16,
0: 17, um die Zeit. Mhm. Und da hast schon gesagt, das war der, der der dich so auf die Tanzfläche getrieben hat. Und was hat der für dich, es ist ja, ich glaube, darauf wollte Koch ja auch hinaus, ne, so Text ist das eine und Bedeutung für einen persönlich ist das vollkommen andere. Ne? Dann denkst du mm. die singen über was ganz anderes oder wie auch immer. Mm. Was war das für dich damals? War das ein Abtauchen können? War das ein, ich meine, sie ist eine, äh, äh, sag ich mal, sehr starke Frau, mm. die sich da nach vorne traut. Und wir sehen das heute und denken, naja, es ist halt eine Frau, die singt. Aber ich glaube, damals finde ich schon noch mit der Frisur. Ja, ja die war also, schon ja, das war also sehr, echt besonders. Ja, genau, das war eine Tafel. Ja, ja. so irgendwie. Ja. Was, erinnerst du dich noch, wie das, was diese Song für dich bedeutet hat?
2: Ja, abtauchen trifft es tatsächlich gut. Abtauchen in eine andere Welt, in, in, in Lebensfreude, also wirklich richtige Lebensfreude. Also da auch mich zu spüren deswegen war das tanzen für mich auch so wichtig damals das fällt mir total schwer das in worte zu fassen mhm. merke ich weil ja. das ist wirklich so ein so ein erleben gewesen
1: ja. Ich glaube, Erleben kann man auch manchmal gar nicht in Pforte fassen, nee. weil das kann man natürlich versuchen, den anderen das zu er- erklären. Aber was das Gefühl mit einem selber macht, das kann man oft gar nicht erklären. Zumindest nicht so, dass die anderen es so verstehen können, wie, ja. wie man es selber empfunden hat.
2: Ja. Und ich muss trotzdem nochmal auf den Text, weil ne, dieses Thema Sweet Dreams und I Traveled the Seven Seven Seas, Seven Seas. ne, so. Das war ja auch die Zeit, in der ich in Australien auch war. Ja. Das war für mich ja auch einfach, ne? Ich war weg von zu Hause. Ich bin weggereist. Ich, mhm. ich war, es fühlte sich an wie Freiheit. War
1: es
0: eine Flucht?
2: Ja, total. Also ich wollte auch nicht mehr zurück.
0: Mhm. Okay.
2: Hätte ich gedurft, wäre ich, wär ich dort geblieben. Mhm. Ja. Aber da war ich dann wohl noch zu jung. <lacht> um diese Entscheidung selber treffen zu können. Aber es war ja eine Entscheidung,
1: die die du getroffen hast. Und ähm, konntest du das dann für spätere Entscheidungen nutzen?
2: Es hat mich insofern sehr gestärkt, dass ich plötzlich sowas, dieses Jahr war wirklich so ein Schmecken von Freiheit und Glücksgefühlen und aha, so kann es also auch sein. Oh, also, ne, um jetzt nicht so komplett aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es war eine wirklich nicht leichte Zeit mhm. bei uns zu Hause mit viel, vielen, vielen schweren Themen. Und ähm, ja, ich glaube, diese Themen, die haben sich so alle so auf mich gelegt. Und es war wirklich so ein durchatmen. Als ich in Australien war, war es ein Durchatmen. Und ich bin auch, glaube ich, vielen Menschen ähm, als ich zurück war, echt auf den Kicks gegangen, weil ich ständig nur von Australien erzählt habe. <lacht> weil es war für mich so, also mal abgesehen davon, dass das natürlich wahnsinnig ist, wenn man in diesem Alter Mist. so weit fliegt und am anderen der, Ende der Welt mal für ein Jahr lebt. Aber ich glaube, bei mir war es wirklich noch dieses das konnte sich keiner vorstellen, was das für mich bedeutet hat. Also wahrscheinlich wusste ich das damals auch noch nicht so in dieser, in dieser Stärke.
3: Mhm. Und
2: Deswegen habe ich immer und immer darüber geredet. Ich glaube, es war sogar so, erinnere ich mich gerade, in der Abi-Zeitung hatte jemand nämlich auch unter mein Foto irgendwie sowas geschrieben wie Sie redet nur über Australien. Ja.
0: Unser Känguru. Ja, krass. Die mm. große Befreiung. Total. Ja. Total. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum sitzt du jetzt hier und bist nicht in Australien? Also ist es irgendwann mal weggegangen oder?
2: Mm. Es ist irgendwann weggegangen. Ich bin irgendwann auch aus äh, Aachen weggezogen und ich habe mal acht Jahre insgesamt über Münster und Essen außerhalb von ähm, Aachen gewohnt. Und es hat mich irgendwann wieder hierher gezogen. Also mhm. es war wirklich so ein wie so ein heimatverbunden Gefühl. Ja. So,
0: ja. Aber nach Australien der Traum, jetzt hätte ich jetzt gedacht, dass das dann eine, ja, natürlich, okay, 17, aber wobei, das ist ja, wenn es einen stark prägt, dass man sagt, okay, dann nehme ich mir jetzt wenigstens vor, ich mache alles, damit ich da irgendwie. Da kam man, da man dazwischen. Ah, okay. Mhm steht die Liebe. Hm. Ja, okay. Hm. Ja, das ist dann ja oft äh, eine mächtigere Himmelsmacht. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder zurückgeflogen. Ja, ja. Ja.
0: Und mit dieser Zeit verbindest du, oder mit, mit dem Song verbindest du auch diese Zeit. Mhm. Ich kann das witzigerweise gut nachvollziehen, weil wenn ich mich an frühere... Also der Song ist ja jetzt schon was älter ne? und man hört ihn immer wieder und irgendwann merkt man auch vor allem bei der Marilyn Manson Version, merkt man so langsam auch den Text irgendwie. ne. Aber ich erinnere mich auch, dass wenn ich den gehört habe früher, das für mich eher ein, ein, ein sehr dynamisches ähm, Vorwärtslied war. Ne? Also
3: mhm.
0: Vielleicht auch wegen I traveled in the world and the seven seas. Und da, es geht so voran irgendwie. Ne? Also man hört erst viel später, dieses summer of them want to use you und so weiter, dieses Dystopische da drin irgendwie. Und daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das so ein Song ist, der einen so antreibt auch und der für einen so ein, ein Reisesong auch ist und das bringt uns ja auch wieder dahin, wo wir so oft sind, dass wir sagen, Songs sind, die hast ja als Künstler gar oder als Künstlerin gar nicht unter Kontrolle, was die Leute damit machen. Mhm. Ja, letztendlich, das ist so persönlich verbunden ja. damit.
3: Apropos
2: persönlich, ich habe gerade überlegt, ob ich es erzähle, ich tue es jetzt aber einfach. Okay,
0: okay,
3: okay. Ich kann mich daran erinnern,
2: dass ich äh, kurz danach waren wir in einem Urlaub, Familienurlaub und wir waren irgendwie, warum auch immer, in einem Hotel, in einer Hotelbar auf einer Tanzfläche und es wurde Musik gespielt und auf einmal kam Sweet Dreams und ich tanzte neben meiner Mutter und dachte immer, Was singt sie?
3: Okay. (lacht) Und sie hat
2: richtig laut gesungen. Sweet jeans are made of these. (lacht) Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ich kann diesen Song immer nur mit diesen Jeans zwischendurch auch hören. Es blitzt immer noch mal durch.
1: (lacht) Gibt es doch diese äh, coolen äh, Geschichten, dass man aus Songs... ähm, Irgendwas raushört.
2: Die Verhörer, ne? Ja. ja, ja. Mhm.
1: Was, was gab es denn da noch für lustige Sachen? Da gibt es. Ähm, mhm. Agathe Bauer. Agathe, Ag- Agathe Power von I've Got the Power.
0: Genau. Ja, Agathe Bauer. Du, 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 ja. Da gab es ja mal ein Buch, glaube ich, irgendwie so ein kleines, ja. wo das so.
2: Von Axel Hacke. So. Meine Lieblingsgeschichte, ja. darf ich sie erzählen? Ja, aus natürlich. Axel Hackes Buch. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ich hoffe, ich kriege sie jetzt noch zusammen, ist. ähm, Also er hat ja seine Leser gebeten, die Verhörer ihres Lebens äh, ihm zur Verfügung zu stellen. Und da war wohl ein Mann, der als äh, kleines Kind im Sandkasten immer geärgert wurde und gewürgt wurde wohl, ganz schlimm. Und seine Mama hat immer gesungen. Und morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder
3: gewürgt.
0: Ja, das ist aber eh ein schlimmer Song irgendwie, oder?
2: Aber ist das nicht eine schlimme Geschichte? Ja. Und sie ist haben trotzdem so lustig. Ja, ich mhm. finde es auch. Ich glaube, er ist drüber hinweg, weil sonst hätte er die Geschichte ja nicht zur Verfügung gestellt.
1: Naja, aber wir sind dann wieder bei diesem Thema, was einen geprägt hat. Ja. So früher, ne? wenn die Mutter das immer gesor- gesagt hat, vielleicht landet, wenn er irgendwann mal in einem deiner Seminare landet mhm. und dadurch echt so ein Trauma bewältigt oder in einem Coaching bei dir landet, äh, dann lass uns das bitte mal wissen. Das fände ich, äh, fänd ich total spannend. Der arme Kerl, der damals gewirkt wurde, tritt dann jetzt aus seinem Schatten raus, dass er endlich, ähm, sagt man, selber wirkt? Nee, nicht selber wirkt. Ne?
2: Und dann stellt sich raus, dass seine Mutter das wirklich so gesungen hat.
1: Hi hey,
2: Und dann?
0: Weil sie einfach einen sehr dunklen Humor hat.
3: Mhm. <lacht>
0: ja, kann man die Kinder nicht früh genug darauf vorbereiten. Ne? Auf schwarzen ist, Humor. Ja, auf. Ja, das stimmt. Ist, das Leben ist ungerecht. Da ne? machst du nichts. Nee. Mhm. Ne? So. Warum was anderes erzählen? So. Ja, das ist ja echt krass. Ich habe ja auch tatsächlich ähm, lange überlegt. Ne? wir normalerweise koche ich jetzt ein bisschen vom Konzept runter, aber da wir, sind ja ein paar Podcast, ähm, wie reagiere ich eigentlich auf das? Ne? Und tatsächlich angstfreie Sichtbarkeit, da hat das Klischee bei mir schon geholfen, hat erstmal bei mir nichts angetriggert. Mhm. Da ist ein Klischee oder das, was du sagst, was du so mitkriegst, tatsächlich auch richtig. Und ähm, dass ich jetzt einen Song hätte, der das für mich irgendwie so ausdrückt, habe ich auch nicht gefunden. Sehr wohl aber hat mich getriggert Eurythmics, weil die mir tatsächlich viel bedeuten, weil ich diesen, gerade auch den Song äh, Sweet Dreams, mir so geheimnisvoll fand. Als erstes antreibend, dann doch dunkel. Und ich habe mir jetzt nochmal das Video auch von ihr angeguckt. Und also erstmal muss man jetzt nochmal wirklich betonen, es ist eine wahnsinnig schöne Frau. Mhm. Ja, so. und und strahlt eine Toughheit aus, die für mich schon immer so was ganz Kraftvolles hatte, irgendwie so. Und klar, die 80er, das weißt du auch, wir sind in etwa ein Jahrgang, kann man sagen, ist jetzt mit Sicherheit schon so gewesen, dass man wusste, TKKG, das ist nicht mehr ganz okay, ja, so, das ist so, kann man machen, aber so denkt man eigentlich nicht, aber wir waren nicht wirklich weit, ja, so um auf dieses Thema wieder zu kommen und da war noch mal so taffe Frauen noch mal finde ich ein ganz ganz krasses Thema und ich hatte mit Eurythmics zwei Begegnungen also also nicht echte sondern also musikalisch zum einen dieses Sweet Dreams Song und dann einen anderen Song der mich vollkommen anders abgeholt hat und der mir eine ganz andere Seite von Eurythmics gezeigt hat die ich aber ähm, Wunder, wunderschön finde und dass jetzt mein Beitrag zu diesem kleinen Podcast hier wäre. Wie er heißt, sage ich euch nicht. Ich
2: bin sehr gespannt.
0: Und ihr werdet es mit Sicherheit ähm, rausfinden. Ich habe lang gesucht. Ist es auf ein Original? Es ist ein Original? Ist. es ist ein Original.
1: Also,
3: und du weißt das auch. Ich nicht
1: wir wissen vorher nichts voneinander. Ah, Wir ja. unterhalten uns vorher nicht. Wir, go Wir with the unterhalten uns
0: nie, außer hier.
3: <lacht>
1: na, na, zumindest nicht über diesen, mhm. äh, den Podcast. Also es ist nicht vorgefertigt. So, go okay. with the
0: flow. Genau. I saved the world today auch von rhythmics oder oder ist es gecovert nee das ist schon von denen ne?
1: ich äh, habe den song noch nie gehört in meinem leben nee? Nee. <lacht> Ne? premiere nee. also kennst du ihn
2: ich kenne ihn aber deine oder frage irritiert mich jetzt was ob die ob das gecovert ist oder nicht
0: ja weil ähm, vorher war kurz ist schon original von denen fragezeichen und dann war ich jetzt kurz verunsichert ähm, ob die was covern oder so, aber ich glaube es jetzt, schnell raus, schnell raus. <lacht> yes, jetzt habe ich dich verunsichert. <lacht> ja, wenn du wüsstest, ne, ich bin eigentlich total leicht zu verunsichern. So, ähm, Das bist, merkt man gar nicht bei dir. Nee? Siehst, ich habe Strategien entwickelt. So, das, äh,
2: Aber ich glaube, bevor wir hier jetzt falsch abbiegen, ja. das fällt mir nämlich gerade Angstfrei sein heißt nicht, keine Angst mehr zu haben. Ja. ja. Sondern sich zu trauen, zu sagen, also zum Beispiel, ich bin totaler Fan davon, wenn ich irgendwo vor Leuten spreche und ich merke so, ich bin gerade irgendwie nervös, dann sage ich das auch. Das also, nimmt
1: ja auch ein Stück weit Angst.
2: Total, total.
0: Dinge offen zu machen.
2: Ja, absolut
0: ja, gebe ich euch recht, aber um auf die Situation zurückzukommen, weil es eigentlich eine ganz gute Situation Situation ist für dieses angstfreie Sichtbarkeit, hoffe ich jedenfalls, Was schon wieder so eine Verunsicherung, oh Gott, nein, (lacht) äh, ist, dass ich mir tatsächlich gern sicher wäre in dem Moment, zu sagen, nee, nee, ist nicht gecovert, aber in mir drin ist, es könnte sein, er hat es angedeutet, er kennt sich gut aus mit Musik, er kennt sich mit Sicherheit viel besser aus, was auch faktisch so ist, ja, Gott, nee, nachher erzähle ich so einen Scheiß und dann zeige ich, wie dumm ich bin oder so. Ne? Also, das sind schon so Dinge, die dann alles, die automatisiert abgehen. Also, ich bin jetzt hier immer sehr offen, das ist hier vor der Confession-Podcast. Und das war gar nicht der Hintergrund meines, äh, das sollte gar kein Trigger sein,
1: sondern ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht, weil nee. in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es einfach nur daraus bezogen, weil du hast irgendwie gesagt, vermutlich kennt ihr es oder so. Hm, hm, hm. Und dann habe ich gedacht, äh, okay, ist es vielleicht auch ein Cover, so wie Sweet Dreams, war ja auch, ist ja auch von Marilyn Manson gecovert. Ähm, und das war eigentlich so der Hintergrund. Ja. Ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Und
2: aber ich glaube so. dann, dass wo, wo es dann anfängt, unangenehm zu werden ist, das nicht zu sagen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne sowas total gut. Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt diese Situation gehabt mit Kochy, mhm. ja, das mir total unangenehm gewesen wäre. Und ich hätte das weder gezeigt, noch hätte ich es gesagt, dann wäre aber bei mir spätestens beim Rausgehen, oh Scheiße. Ich will, oh, Die Millionen ich jetzt, Leute hören oh, jetzt Ja, und auch blöd, es ist ja auch blöd, warum habe ich das nicht gesagt? Oh, der hat das bestimmt gemerkt, dass ich jetzt unsicher war, jetzt habe ich so getan, als ob, das ja auch irgendwie oh, das ist so. Und dann rattert es und rattert es und rattert und im schlimmsten Fall sage ich beim nächsten Mal gar nichts. Mhm. So, ne? Und dann sammle ich diese, diese Situation, bis ich dann wieder da angekommen bin, wo ich sage, ich sage besser gar nichts, weil dann mhm kann ich auch nicht angegriffen werden. Weil das ist ja auch was, womit viele Menschen dann zu mir kommen und sagen, wenn ich so frage, so, was ist denn deine größte Sorge, ausgelacht zu werden?
0: Ja, ja, ne? das glaube ich. So. Ne? Ich glaube, es und hat viele Facetten. Ne? Also jetzt bei mir, jetzt war jetzt nur ein Beispiel und ich, ich nehme das jetzt auch nicht mit, ne? aber das kenne ich von mir durchaus, dass ich da verunsicherbar bin, wenn ich denke, naja, du kannst ja nicht sicher sein, wenn jetzt du hast es nicht so gemeint, aber wenn er das jetzt sagt, dann hat er da einen Punkt mhm. mit Sicherheit. Und mit Sicherheit liegst du falsch. Ja, so. Also diese Dinge. Und ich glaube, mhm. das Spiel zumindest ist nicht derselbe Sport unbedingt, aber spielt im ja. selben Stadion. Ja, genau.
1: Naja, es gibt ja auch ähm, Ersche und Ärschinnen, die... Äh, oh, bleiben wir schon
2: mal nur bei den Ärschen ja, diesmal.
1: Ja, genau. Ach, diesmal <lacht> ja. bleiben wir nur bei den Erschen, alles klar. Oh, es gibt ja auch durchaus Ersche, die ähm, diese Punkte dann auch spüren. Und die äh, dann tata- tatsächlich auch gegen dich verwenden, ja. sehr bewusst auch ausnutzen. Ne? Some of them use you oder so, keine Ahnung. Ne? Und da sind wir ja an dem Punkt, dass diese Angst ja durchaus auch begründet sein kann. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Angst davor, ausgelacht zu werden. Ja, wenn man so ein Alpha-Tier hat, was einen auslacht und was viele Leute dann um sich scharen kann. Ja, dann lacht einen auf einmal nicht mehr einer aus, sondern vielleicht fünf. So, und dann hat man ein Problem. Deswegen kann ich das halt schon schon nachvollziehen, diese Angst. Und wenn ich jetzt ein Arsch gewesen wäre, der es gespürt hätte, hätte ich es ja auch durchaus gegen dich einsetzen können. Ja. Diese Unsicherheit.
0: Aber viel schlimmer noch, ist ja der Arsch in mir drin... Der ist eh der so. Schlimmste, Stefan. Ja, weil der Witz ist ja der, wenn du der Arsch wärst in der Situation, der es ausgenutzt hat, dann müsste ich ja zu Jutta gehen und sagen, kannst du den bitte verprügeln. Ne? Aber das hätte ja dann nichts. Aber eigentlich geht es ja darum, dass mir ist ja, du hast es nicht so gemeint, aber mir ist die Situation passiert, die ist für mich doof und eigentlich ist es dir, wie gesagt, gar nicht aufgefallen, dir wäre es auch nicht aufgefallen. Mhm. Aber ich gehe nach Hause und denke, oh Gott, hast du dich wieder im Kopf und Kragen gequasselt. Also ich übertreibe jetzt ein naja. bisschen, ne? Mhm. Und werdet dann entweder still oder zwanghaft. Ja? Also jetzt hier, die hat was von Eurythmics. Ich muss alles auswendig lernen von Eurythmics, was ich zu lesen kriege und so. Und witzig ist, dass wir dabei wieder bei diesem Punkt sind. Und ich nehme jetzt mal hier die angstfreie Sichtbarkeit und möchte euch aber auch jetzt mal, wobei es ja cool ist, dass wir da drauf gekommen sind, aber nochmal doch ein, zwei Worte, dass ihr euch die nochmal abzwickt für mein tolles Lied hier, das ich habe. Wie gefällt euch das? Ich finde, das ist ja von Eurythmics schon nochmal ein ein ganz anderes Lied. Oder ich meine, ich bin jetzt nicht so der Experte für Eurythmics, aber jetzt habe ich das Ganze in so eine Sackgasse geleitet.
2: Nee, ich habe gerade mal so so gedacht, das hatte auch was Melancholisches für mich und sehr Melodisches. Aber eher so was Leichtes, Mitschwingendes. Ja. So, ne?
0: ja. Ich finde, das kann sie halt tatsächlich sehr gut in diesem mhm. Song, weil ich finde, das ist ein wie du sagst, melancholischer Song und trotzdem hört man das so raus, I saved the world today, das ist ich stelle mir ne, mich vor, wie ich auf dem Fahrrad war und es ist Sonnenaufgang und äh, ja, und, oder Sonnenuntergang, je nachdem und Es ist ein gelungener Tag, Mhm. liegt hinter mir. Mhm. Ich hätte es jetzt nicht als,
1: ähm, ich kenne Eurythmics zu wenig. Äh, Du könntest mir auch was vorspielen, was sicherlich von Eurythmics ist, äh, was ich nicht als Eurythmics erkennen würde oder ich würde es zumindest nicht benennen können. Ähm. Ich habe aber durchaus Parallelen zu den beiden Liedern gefunden. Ich fand es auch sehr, sehr depressiv. So, ich fand, es war eine sehr depressive Stimmung in dem Lied. So. und das war in dem. <lacht> in, das finde ich
2: in, jetzt sehr hart, wie du das beschreibst.
1: In, in, deinem, in deinem Lied weil so ist, ist es ja auch was. ja weil ne? ich habe gerade ich düsteres. gedacht ja. ist das,
2: ich, und melancholisch finde ich so dass das beschreibt noch mal was Schöneres da drin. Ja. Aber ich will dir das natürlich gar nicht wegreden.
3: Entschuldigung.
1: Mmh. Nee, Mel- nee, das stimmt schon. Mel- ja, es hat ja auch was Schönes. Deswegen, wir einigen es drauf. Es ist melancholisch. Ja, es ist melancholisch. Es ist nicht depressiv. Es ist nicht zerstörerisch, sondern sie rettet die Welt ja nachher. Ähm, mhm. Aber ich hätte es nicht zuordnen können.
0: Zu den so. Eurythmics.
1: Ja. Ist es ist eigentlich, ist es ein Duo? Ist das ein. Trio? Duo, ne? Duo. Wer ist die zweite
0: Person? Kennt man die auch? Dave Stewart. Dave Stewart. Die waren auch mal ein paar, meine ich. Mhm. Ne? Und die sind ja auch immer mal wieder aufgetreten. Und ich glaube, erst vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren haben sie gesagt, nie wieder. irgendwie. Mhm. Wenn ich das jetzt aus dem, ich habe es mir kurz vorher mhm. angelesen, ne? so, daher weiß ich es nicht so genau.
3: Mhm.
1: Ja, ich sag mal so, wir sind auf eine sehr spannende Reise heute gegangen. Ähm, Wir haben einiges über deine Arbeit erfahren, über deinen Weg erfahren, Jutta. Ähm, Mich würde noch interessieren, ähm, was wir nur ganz kurz angeschnitten haben. Du spielst grandios Theater. Ich durfte mir letztens äh, ein Theaterstück von dir angucken und habe King Kong gesehen, tatsächlich. Ich
0: auch, übrigens. Ich
1: war auch da. Und es war... Mega gut. Und ich habe gedacht, wow, wie so eine Truppe von, wie viel wart ihr, sieben, acht, acht Leuten mit so wenigen Mitteln so eine Stimmung erzeugen kann oder so Stimmungen erzeugen kann und mich als Zuschauer in, mit, mit ganz einfachen Mitteln in eine andere Welt geführt hat. Und das fand ich sehr, sehr schön irgendwie. Gibt es schon Pläne? Kann man dich äh, bald nochmal auf der Bühne irgendwo sehen?
2: Nee, es gibt gerade keine Pläne.
1: Es gibt keine Pläne. Nee. Du richtest äh, dein Leben gerade auf die Coachings aus?
2: Ich möchte die anderen auf die Bühne bringen. Du
0: möchtest die anderen ja, auf die Bühne bringen. Ich
2: möchte die anderen auf die Bühne bringen. Und zwar wirklich in, in real. Also ne? nicht, nicht inszenieren irgendein Stück, sondern die sollen schon sich ihre Bühne nehmen. Wobei Bühne nicht unbedingt Theaterbühne heißen muss.
3: Mhm. Das
1: heißt, du könntest dir auch durchaus vorstellen, dass es äh, auch mal ein, wenn die Truppe oder die Einzelnen mitspielen, äh, ein öffentliches Stück geben könnte?
2: Du meinst die Menschen, die zu mir kommen? Ja, das wird kein Theaterstück werden, sondern die werden ja mit ihren eigenen Botschaften auf die Bühne gehen. Das heißt, entweder haben die ein persönliches Thema und wollen einfach mal sagen, so, ich bin die und die und möchte euch das über mich erzählen. Oder es sind... äh, Menschen, die sagen so, ich habe ein Business und ich möchte möchte dafür Werbung machen, ne? aber das ist dann schon authentisch, ist mhm. nichts Fiktives. Genau.
1: Okay. Ja. Ich denke, wir sprechen für, ich spreche für uns beide, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg auf deinem Weg, den du gehst. Ähm, noch viele, viele spannende Erfahrungen, viel Selbstreflexion, weil ich glaube, nur durch diese Selbstreflexion entstehen so großartige Ideen. Und äh, Wir sind gespannt auf viele spannende neue äh, Projekte, die du raushaust in den nächsten Jahren. Ähm, Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und nicht unsere Gästin. (lacht) Ein Dauerbrenner bei uns. Ein Dauerbrenner, das Gendern. Und äh, in diesem Sinne, alles Gute für dich. Vielen Dank, Stefan. Und dass äh, wir einfach nett gequatscht haben über unsere Gefühlszustände.
2: Ja. Ich danke euch auch. Vielen Dank für die Einladung und es war ein sehr schöner Abend mit euch. In
1: danke. diesem Sinne hören wir uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder irgendwo irgendwann. Jetzt wieder das regelmäßig. Regelmäßig monatlich bei Im Freibad gibt es kein Wassereis. Daher macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.